0: 本堂联络电话： 0 2 2 3 6 3 1 0 3 5谢谢
1: 。接下来我们要请信友诗班，要以这首大家应该都很熟悉的诗歌《爱》，我愿意带领我们一同来敬拜。感谢新友诗班为我们带来这么美丽的歌曲，也愿我们真的能够再一次的来到神的面前，知道他是我们的主，永远是我们的荣耀。今天的信息经文是在约书亚记的十五章第一节、第十三到第十九节以及第六十三节，就让我们一同来开口诵读。好，今天经文是《约书亚记》的十五章第一节、第十三到十九节以及六十三节。好，《约书亚记》十五章第一节，请犹大支派按着宗族研究所得之地，是在近南边到以东的交界，向南直到寻的旷野。十三节，约书亚照着耶和华所吩咐的，将犹大人中的一段地。就是激烈亚巴分给耶弗尼的儿子加勒。亚巴是亚衲族的始祖，激烈亚巴就是希伯伦。加勒就从那里赶出亚衲族的三个族长，就是示塞、亚西曼、达买，又从那里上去攻击底壁的居民。这底壁从前名叫激烈西弗。加勒说：“谁能攻打基列西弗江城夺取，我就把我的女儿亚萨给他为妻。”加勒兄弟基纳斯的儿子厄陀聂夺取了那城，加勒就把女儿亚萨给他为妻。亚萨过门的时候，劝丈夫向他父亲求一块田。亚萨一下驴，加勒问他说。要什么？他说：“求你赐福给我。你既将我安置在南地，求你也给我水泉。”他父亲就把上泉下泉赐给他。六十三节。至于住耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去，耶布斯人却在耶路撒冷和犹大人同住，直到今日。今天我们分享信息的是新正牧师正道的主题是蒙恩的犹大狮子。我
2: 们将时间交给新正牧师。弟兄姐妹，大家平安。约书亚记不是一卷很容易懂的一卷书。我们今天已经来到了十五章。常常读约书亚记的时候，我们之前有一些疑惑，为什么要读这么多的战争？现在读到了。十三章、十四章、十五章，慢慢的，我们看见得地为业，这中间出现了许多的地名，这些地名到底跟我们现在的基督徒有什么样的关系？我们大概大概了解就好了，不是吗？所以我们需要很仔细的来看这一到六十三节嘛。如果你仔细的把第一节到六十三节仔细的读的话，其实要花上五分钟。但是，这段经文对于我们现代的基督徒，是否是在读这些的地名而已，还是得地为业这件事情和我们现在的基督徒是有很大的关系呢？我想，很多的弟兄姐妹读这段经文的时候都有这样的一个疑惑。其实，读约书亚记当然跟我们生命有很大的关系。得地为业，其实真正上帝透过得地为业，和我们每一个属他的子民谈到的是得地为业当中，怎么样能够仰望上帝的信心，怎么样能够有一个属天的一个生命，同时也领受从神而来的使命。所以得地为业。今天我们要来看的这一段经文，我想先透过我们现代的人来了解一些事情。我不晓得各位有没有买过房子，或者是买过地，有没有到呃地政事务所去？如果你买过房或买过地的话，你拿到房契或地契啊，你一定会知道那个房契或地契的颜色是什么颜色。啊，我在。三十几岁的时候，靠近四十岁的时候，和师母啊，我们买了一间啊不是很大的公寓啊。那我看的那个公寓啊，三四十平的房子啊，那个地大概只有五六平而已。但是拿到了那个绿色的那张地契、房契的时候，你还是会有一种哎怦然心动的感觉，觉得这房子或者地是属于我的。所以犹太人。他们在分地的时候，我想多少也有这种地的产业是属于我的这样的一个感动，或者是这样的一个喜悦。我之前也听过一个故事，这个故事是，呃，在台湾的乡下有一个农夫，他有两个儿子，这两个儿子呃平常的时候都跟父亲啊、哦、一起耕种。这父亲年纪老迈，快要过世之前，他就把两个儿子叫来。然后，呃，说明了，可是家人都在，说明了他怎么样把他的财产能够做一个分配啊。他就说：“我们家的这块地啊，啊，希望你们兄弟两人啊，以后能够齐心啊，继续来耕种这块地然后呢，家里也有一些钱啊，你们一样的，一人分一半地分一半，钱分一半，希望你们继续的来经营家里的这个产业。”这两个儿子都答应了父亲，父亲就过世了。你想要过世没有多久呢？这个小的儿子就来找哥哥，跟哥哥说：“哥哥啊，这样子好了，我跟你讲，这个地哦，我不太想要耕种下去。我们钱不是有两份吗？你把你的那份的钱给我，我就把这份的地给你，你得两份地，我得两份钱。”以后地都给你来耕种，这哥哥就说：“好啊，那我就把钱给你，我把地拿来。”其实得地有时候这两个兄弟的概念是不太一样的。有一个兄弟他觉得得了这个地，他想要继续的来耕种，他也能够了解父亲为什么要种这个地。但是有另外一个儿子，开始的时候愿意，但是后来的时候，他觉得拿钱比较容易，因为钱可以换其他的事情，他可以去做其他的事情，他可以不要再来跟踪今天我们来到了《约书亚记》的第十五章，一开始我们在十五章的第一节，我们就读到了犹大支派按着宗主，撵阄所得之地，是在近南边到以东的交界。向南直到寻的旷野，然后后面讲到了一些地界，从第二节到第四节，他说他们的南界是从沿海的近边，就是从朝南的海岔起，通到雅克拉冰坡的南边，连接到寻，上到加底斯巴尼亚的南边，又过西斯伦上到亚达尔，绕到。贾家接连亚门，通到埃及小河，直通到海为止。这就是他们的南界。弟兄姐妹，我们读了这些地名的时候，我们就想：哎、欸，这些地名，其实对我们来看的话，因为这地也不是我们的，是以色列的，对不对？然后又犹大，犹大他们这些地，然、哦、后那那我们读起来跟犹大人读起来，是不是有一些不一样的地方呢？我相信，这个时候我们在读约书亚记十五章的时候，我们很快的会去回想，其实，在十三章的时候，一开始的时候，圣经说到约书亚年纪老迈，耶和华就对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地。”然后就交代约书亚，你要去做这些分地的事情。上帝已经把应许之地。赐给了约书亚，并且叫他带领以色列人进去了应许之地。要约书亚把这些地分给十二个支派。重点是约书亚已经年纪老迈了，他这时候很可能接近一百岁了，他自己没有办法完成所有的事情，他必须要把这个事情传承下去，分给十二个支派。当然，上个星期我们读的经文在十四章。我们就看见了，在十四章讲到有另外一个人，就是加勒。加勒这个时候他也是年纪有点老迈，他八十五岁，但是他力气还像之前年轻的时候一样。他就跟啊他的伙伴约约书亚说：“哎，你把那个山地那块地照着之前摩西给我的应许给我，我还要再去为。”还没有得到的那块地，继续去征战。老当益壮的加勒求了这块地以后，我们进入到了十五章。我们知道以色列人在分地的时候，其实他不是呃，我们看见他是捻阄哈，抽签。我不晓得各位有没有去以前我们当兵的时候啊，去抽签抽过啊。其实抽签这件事情有时候是凭运气的啊。我记得我当兵的时候是两年或三年啊，一般的兵是两年，那么有一种兵是三年的啊，呃，这个海军陆战队哇三年，海军舰艇兵三年啊，所以我们在那边那个义男坐在那个地方抽签的时候，就有人在那边抽签啊，抽签然后我抽抽抽抽抽啊，如果抽到一个海军陆战队，好后面欢声雷动。因为他的那个签有固定的几支签而已，所以抽了几支以后，后面就不会抽到了。所以这个是抽签念阄啊。所以犹太人他们在念阄的时候，其实他们按照他们宗族的人数来抽签。其实，呃，虽然抽不一样的地，但是他们的这个地的大小是按照他们宗族的人数来抽的。越多人，他要抽的那个地地界就越大。这当中当然有一个很重要的背后的一个思考，就是神要透过约书亚告诉以色列人说：你们现在还有一些未得之地，你们要去得这些地回来，并不是分地了以后，你们把这些地卖掉。所以得地有两种概念，有一些人得了地。他并不想要真正得地，他想要得地然后卖掉。可是有一些人是得了地以后，他要承受那个使命说，说这个地我要按照上帝的心意去做上帝要我在这个地上做的事情。所以这两种不同的概念，让我们可以在读《约书亚记》的时候，了解为什么上帝要描写这些事情，描写的这么详细。当然。往后的这些经文，我们就知道，我们在分地的时候，为什么犹大支派要放在第一个呢？我记得在二零二零年刚开始，我们来到这个博大尼这个地方的时候，我们所读的经文是民数记。民数记在数点这个所有的百姓的时候，我们也注意到犹大支派是第一个被数点的。他是在扎营的这个圣所的东边，然后要出发的时候，犹大支派是站在第一个位置。但是我们最近在读的《创世纪》在，在如果你有发了我们的信有灵修的话，《创世纪》利亚所生的四个儿子，老大是刘便，犹大是老四。刘便他的身份本来是长子，但是他后来因为玷污了他父亲的。床，所以他失去了他长子的名分。老二、老三，神又说：“哎呀，立位熄灭，他太这个凶残了啊、哦，所以不配做长子。选到了老四，所以犹大这个呃老四就成了属灵的长子。犹大的名字，各位也是信有灵修，所以你们一定要去听信有灵修。”他的名字的意思是赞美，所以犹大这个名字的来源，其实当然利亚他生了孩子以后给这个名字有一个意义，但是神也透过雅各和利亚，他拣选了犹大。所以当雅各，也就是以色列，他快要死的时候，他对他十二个儿子所做的预言，在创世纪四十九章第八节到十一节。那你就讲到对犹大的一个预言，他说：“犹大，你弟兄们必赞美你，你手臂掐住仇敌的景象，你父亲的儿子们必向你下拜。你在兄弟当中你是为首的，你的兄弟要向你敬拜，你的兄弟要赞美你。”第九节，犹大是个小狮子，我儿啊，你抓了十遍上去，你屈身屈下身去，卧如公狮。蹲如母狮，谁敢惹你？这个犹大是像狮子一样，他大有能力，他是出去征战的。第十节，《创世纪四十九章第十节，龟必不离犹大，杖必不离他两脚之间，只等细罗就是四平安者来到，外民都必归顺。所以。雅各他发预言，犹大他是拿着龟，拿着杖的，龟是什么呢？这个字，你若查这个英文的字典，它翻译的不？英文的圣经的话，它翻译是 apter,、哦 S、c e p t e r 啊 ，s c e p t e r， 啊，你 Google 一下 c e p t e r 它就是权杖，所以代表着这个犹大是领袖，他是君王，上帝。透过雅各发预言，圭必不离犹大，犹大掌权，他的国必到永远。但是事实上，我们知道，当南国犹大后来被灭了以后，被巴比伦灭了以后，他们哀伤就说：“哦，圭其实离开了犹大，杖也离开了犹大两脚之间。”但是他们可能忘了，在创世纪四十九章的第十节后半段，他说：“只等细罗，就是四平安者来到，万民都必归顺。”这里的细罗 （Silo）， 当然我们知道，多数的解经家都说这个 Silo 就是弥赛亚，这位弥赛亚就是耶稣基督。只等到耶稣基督这位四平安者来到的时候，万民都必归顺。所以犹大他有。多重的含义，在这个时候是犹大支派，在雅各生了十二个儿子，这个犹大是取代了长子刘便的身份，成为领袖之后，这个犹大就成为以色列领袖的一个宗族、一个代表，一直等到我们知道大卫王从犹大支派而出。耶稣基督也是从犹大吃派而出。今天我们每一个相信耶稣基督人，是属灵的犹大的吃派的后裔。十一节，创世纪四十九章十一节：犹大把小驴拴在葡萄树树上，把驴驹拴在美好的葡萄树上。他在葡萄酒中洗了衣服，在葡萄之中洗了袍褂。他充满了上帝给他的祝福，他在那个应许之地，就是迦南地。他们当时派了十二个探子要进入，从这个寻的旷野，然后南地那地方进去，到了西伯伦。如果我们记得在民数记十三章二十二节、二十四节那里，他们在那地方看到亚纳族人，然后后来二十三节，他们到了以实各谷。在那里砍了葡萄树的一枝，上头有一挂葡萄，有两个人又刚扛着，又带了些石榴和无花果来。因为以色列人从那里砍了那挂葡萄，所以那地方叫做以石各谷。那个地方是应许之地。现在犹大所分的这块地，就是以石各谷，他们当时进去的那个地方。这些地名。慢慢地，我们看见这是流奶与蜜的地方。对我们来看，我们或许不是很清楚，但是对于拿到那个地契的人，他知道这是上帝当时给他们的应许。所以，经文往后从第呃回到了约书亚记十五章的第五节到第八节，那里我们看见另外一个地名出现了。第七节从雅各谷往北上到底壁，我们知道底庇。呃，加勒要派人啊，如果有人可以去攻克底比的话，他要做什么样的事情？但是第七节的一开始讲到一个地名叫雅各谷，雅各谷其实我们呃几个月前我们才读到，在第七章第八章那里有一个人犯了罪，叫做雅甘，雅甘犯了罪，在那个地方要被惩罚，后来他和他的家人就在那个地方，神惩罚他们。但是这个亚干谷也成了以色列人，他们听到亚干谷的时候，他们知道这是一个特别的地方，因为在何西阿先知在何西阿书的第二章那里，神透过先知何西阿来告诉以色列人说：“后来我必劝导他，领他到旷野，对他说安慰的话。”何西阿书二章十五节：“他从那里出来，我必赐他葡萄园。”又是他雅各谷作为指望的门，弟兄姐妹，那个地方是上帝要扭转以色列人原先从受咒诅被击打，后面要变成了得安慰有盼望的地方，所以那个地方叫做 The Door，The Door of Hope， 是一个雅各谷是指望的门。再来。我们又往前读到了哦，原来在那个地方有个地方叫做希伯伦。如果你照样你有读《信友灵修》的话，我们《创世纪》当亚伯拉罕他的妻子撒拉死了以后，他为他妻子找一块地，后来找了那块地，他自己出钱买了那块地，后来那块地就是希伯伦。希伯伦埋葬了亚伯拉罕。后来，他的儿子以撒也埋葬在那里。后来，雅各也埋葬在那里。弟兄姐妹，那是他们家的祖坟。这是整个以色列人最重要的 key gate 他们家如果在那个地方有凭有据买下来的话，就是这块地希伯伦。希伯伦是他们家的地。所以以色列人他们很有感的，他们读到了这些名字的时候，这都是点名做记号的。这里是 The Door of Hope， 这里是我们家祖坟的地方。我们领受了神的祝福以后，要归到神的安息的时候，这是一个地名。上帝给他们许多的祝福，这是上帝要告诉他们的这块地。是神的祝福。当然，我们知道往后的经文到了十呃十三节到十九节，后来我们就看见了加勒啊，他名字又出现了。然后他呃继续要攻克一些地方，但是他这个时候也一样的，他知道他年纪虽然八十五岁，他可以去征战，但是他的后面需要传承。他找到了。他的女儿后来，他告诉啊他的族人说：“哎，有谁可以上去征战的？我要把我的女儿给他，我的女儿亚撒要给他为妻。”当然，我们读到了经文之后，发现后来是加勒的兄弟基纳斯的儿子，就是俄陀聂，他夺取的那个城，加勒就把女儿亚撒给他为妻。俄陀聂是什么样的人呢？俄陀聂。我们在后面的士师记的第三章，我们知道这位俄陀聂是第一位士师。这位俄陀聂在士师记的第三章那里说，以色列人呼求耶和华的时候，耶和华为他们兴起一位拯救者救他们，就是加勒的兄弟基纳斯的儿子俄陀聂。士师记第三章第十节怎么样来描写俄陀聂？他说，耶和华的灵降在他身上，他就做了以色列的事实。出去征战，耶华将尼索波大米王古山利撒田交在他手中，他便胜了古山利撒田，于是国中太平四十年。弟兄姐妹，我们看见了约书亚，他传承了这些地要给十二个支派；我们也看见了加勒，要把他征战的这个属灵的传承。给了俄陀念，后来我们当然也看见了他的女儿来求一块地。这块地其实有一点点缺点，就是这块地蛮大的，蛮好的，但是这块地少了水泉。所以在经文，我们回到了约书亚记的十五章，在那里他跟父亲求说：“哎呀，你给我地，也求你把那个水泉给我。”他的父亲就是加勒，就把上泉跟下泉都赐给他。弟兄姐妹，我们透过这段经文，我们知道，如果地上的父亲像家乐会把该给孩子的赐给他的女儿跟女婿的话，那么马太福音第七章十一节那里说到：你们虽然不好，上，且知道拿好东西给儿女，况且你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？弟兄姐妹，神。要给我们今天的每一个人什么样的东西呢？什么是我们今天要得地为业的呢？得地为业有两种情况，一种情况就是得了这个地，他想卖掉；另外一个人，他是得了这个地，想要在这个地上去完成他该做的事情。神透过这段经文提醒我们。我们的生命是哪一种生命呢？在这段的经文当中，神已经透过了约书亚对犹大的一个支派所分配到的地，我们知道这块地在经文的最后面有一些人，以色列人。即便他们是犹大支派的，我们看见了十五章的六十三节。至于住在耶路撒冷的耶布斯人，犹大人不能把他们赶出去。耶布斯人却在耶路撒冷与犹大人同住，直到今日。他们当中一定有一些人，他们有聪明智慧的，他们聪明智慧太聪明了。他们拿到了这地以后，他们就觉得他们大概大概就可以了。他们对上帝有办法交代，有些事情不要做的太认真。这样子可以的，所以他们就也做了，但是没有全做完。所以在耶路撒冷那个地方的耶布斯人，他们又把他赶出去。弟兄姐妹，他们没有赶出去这件事情，后来到了萨姆耳母呃，撒尔母呃，撒母耳记下第五章第六节到第九节，我们知道大卫来到了耶布斯这个呃，就是后来他所。立为首都的耶路撒冷那个地方的时候，他知道他要攻这个城，他邀请了一些他想到的是一些老弱残兵啊，瘸子、瞎子，瞎子有一些是流亡地痞，但是这些人最后跟着大卫上去得了那块地。当时在约书亚记十五章六十三节，这里没有得的，现在大卫得了。但是我们也知道，这个德地是一个属灵的代表。今天，神已经把大卫，并且他的后裔，大卫的根，这个耶稣基督，在启示录第五章那里，让我们看见在幕后的景况是什么。启示录第五章那里说到，长老中有一位对我说：“不要哭，看呐、啊，犹大师派中的狮子大卫的根，他已得胜，能以展开那书卷，揭开那弃印。”最后，在启示录第五章第七节，这羔羊前来，从做宝座的右手拿了书卷，弟兄姐妹，神让我们看见了，在启示录那里。在羔羊的宝座那里，这位犹大的狮子、大卫的根，他已经得胜了。当我在崇拜的时候，我唱刚刚我们所唱的《活祭》，我在第一堂已经唱过了。我自己在选这个诗歌的时候，我唱了很多遍。我每次唱到那个副歌的时候，副歌说。高我用我，从天下降下火。我们是唱那个歌的时候，我我常常唱不出来。我想，我们是何等的人？我们凭什么？神要高，我们要用我们，还要降下圣灵活在我们身上。其实我们是不堪的人，我们是老弱残兵，我们信心很小。每一次叫我们出去的时候，我们走了两步又退了两步。我们有很多很多的限制，我们不像加勒，但是上帝说我还要用你，我拣选了你，犹大的狮子，我拣选了你。其实我们知道，那个在起诉人里得胜的是耶稣基督，神已经得胜了，靠着耶稣基督他已经得胜了，但神也透过了耶稣基督呼召了我们今天这群人。我们算是老我有残兵，但是我们愿意跟随的时候，神要膏我们，神要用我们，神要说：“这群犹大的后裔，属灵的后裔，我要使你们得地为业，你们要上去得着上帝要你们得着的地方。”这个基业是正如在以弗所书说，这、就是神透过耶稣基督借着圣灵要赐给我们的基业。今天在台北信友堂，我们看见了神给我们在这个时代，不管是我们自己教会内部，我们有建堂的一些困难跟问题，我们也知道在外在，不管是在社会、在政治、在各样的经济的环境里面，我们充满了许多的危机。但是在这个困难危机当中，犹大的狮子已经得胜了。那得胜的尤大狮子，他呼召了你，也呼召了我。我们得了那个地，你要做那个大儿子，按照父亲的心意去执行你当执行的事情，或者你想要当小儿子，把它卖了，换了钱。我们今天，如果你拿到那个绿色的地契的话，你知道那个绿色地契有一天。你到了七十岁、八十岁、九十岁的时候，你都要处理的，因为那个地，如果你没有处理的话，这个地上的地契是要缴那个遗产税的，不是吗？所以很多的人到了七十岁、八十岁、九十岁就开始卖这些东西。地上的产业是有它的期限的，它带不到永恒里面的。永恒的产业，弟兄姐妹，你要吗？你为自己存留了那个永恒的产业吗？神说：“我要给你。”你要得那个永恒的产业吗？我们一起低头来祷告。哦，主啊，我们向你感恩。我们知道，我们不配，我们软弱，但主，你已经选着了。主，你让犹大这位你所拣选的仆人来侍奉你。主犹大的狮子，我主耶稣基督已经得胜。感谢主。因着你的德胜，我们可以跟随你。谢谢主，更新我们的生命，让我们来跟随你。谢谢主，祷告奉耶稣的名，阿门。